1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos comenzado en el programa anterior el capítulo tercero de la tercera parte del compendio del Catecismo, cuyo título es La salvación de Dios, la ley y la gracia, y el apartado nuevo es La ley moral. En la pregunta anterior planteaba el compendio del Catecismo precisamente eso, qué es la ley moral, y trataba de hacer una explicación argumentada de cómo la moral es objetiva y cómo esta la ley moral, se fundamenta en el hecho objetivo de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que, por lo tanto, la moral es obra de Dios que nos la da con su sabiduría y que prescribe al hombre los caminos y reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Por eso es importante que entendamos que todas las normas morales que la Iglesia enseña son dadas porque han sido reveladas por Dios. Verdad y gracia van juntas, están vinculadas orgánicamente y de ninguna manera se excluyen mutuamente. La gloria el carácter de dios revelado en cristo lleno de gracia y de verdad esa gracia y verdad que vinieron por medio de jesucristo como nos dice el prólogo del evangelio de san juan esa gracia de dios en verdad tenemos que identificarla con el amor debemos hablar la verdad siempre con amor nos lo recuerda san pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es, en Cristo. La gracia, la misericordia, la paz, la verdad y el amor son componentes inseparables de la vida moral y espiritual auténtica. Lo dice el apóstol Juan en su segunda carta, en el capítulo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. La verdad moral de Jesús jamás es fría o impersonal, siempre se interesa por las circunstancias particulares de personas reales. No se trata de caer en la casuística, pero sí de darnos cuenta de que el Señor, aunque nos da una moral objetiva, unas normas que nos acercan a Él y saltárselas nos aleja de Él, tiene en cuenta las circunstancias particulares de las personas concretas. Es moderada pero convincente y trata siempre a los demás con amabilidad. Por eso Jesús a la mujer ...adúltera del capítulo 8... ...del Evangelio de San Juan... ...le dice... ...nadie te ha condenado... ...tampoco yo te condeno... ...pero... ...al mismo tiempo... ...le dice... ...vete y no peques más... ...Jesús que es el camino... ...la verdad y la vida... ...siempre trató a las personas... ...con comprensión... ...gracia, misericordia... ...amor... ...y verdad... ...la verdad que Jesús pronunció... ...incorpora una dimensión... ...moral transformadora... ...y es que... ...conoceremos la verdad... Y la verdad nos hará libres Que como reza el propio Señor santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad No es que necesitemos tanto La libertad para descubrir la verdad Sino vivir en la verdad Para experimentar La auténtica libertad Como un patrón infinito y eterno La verdad yace En el centro mismo De la cosmovisión cristiana Y por eso tenemos que buscarla Creerla, vivirla Modelarnos según ella y hablar de ella. Debemos tomar decisiones basadas en la verdad de lo que somos y dejarnos transformar por ella. En el centro mismo del gran conflicto entre Cristo y y el mundo entre dios y satanás se halla una batalla por la verdad moral es una batalla por nuestra mente y por nuestro carácter que se desenvuelve al vivir la vida y participar en los momentos decisivos de nuestra historia en esta tierra dios nos ha dado su espíritu para guiarnos a la verdad pero cuando venga él dice el evangelio de san juan capítulo 16 versículo 13 cuando venga él el espíritu de verdad él os guiará a la verdad plena porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir por eso porque nosotros creemos en jesucristo que es camino verdad y vida entendemos que asentados en la verdad andamos por ese camino que nos lleva a la verdadera vida y en eso se fundamenta la moral cristiana. Vamos a comenzar nuestro programa y como es el Señor el que nos ha dado su espíritu para guiarnos a la verdad, comencemos invocándole juntos con fe.
0: Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, Espíritu de esperanza. Cuando me parezca que todo está perdido, ven, Espíritu de esperanza. Cuando crea que todos son egoístas e interesados, ven, Espíritu de esperanza. Cuando sienta que no vale la pena empezar algo nuevo, ven, Espíritu de esperanza. Cuando piense que ya no podré cambiar, ven, Espíritu de esperanza. Cuando crea que ya nada bello se puede esperar de la vida, ven espíritu de esperanza. Cuando me parezca que la civilización del amor no es más que una utopía, ven espíritu de esperanza. Cuando sienta que yo ya no puedo hacer nada por la paz y la justicia, ven espíritu de esperanza. Cuando me canse de luchar, ven espíritu de esperanza.
0: En espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1954 al 1959 y 1978 y 1979. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 416 del compendio del Catecismo. Número 416. ¿En qué consiste la ley moral natural? La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en en una participación de la sabiduría y bondad de Dios, y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural es universal e inmutable y pone la base de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. La ley moral es una guía a la perfección y a la plenitud de la persona. Hay una íntima relación entre libertad y ley de la misma forma que entre libertad y verdad. La exigencia de verdad en lo que se refiere al bien, lejos de disminuir la libertad, es necesaria para su desarrollo principalmente para la formación y el crecimiento en el amor. La libertad humana es una libertad para la verdad, para el bien, para el amor y para la felicidad. Pretender enfrentar, como a veces se hace, la libertad con la verdad o con la ley, encubre el error de contraponer aspectos que se complementan mutuamente. Las normas justas no son obstáculo para vivir la libertad, sino una ayuda para descubrir dónde están los valores morales por los que debe decidirse y obrar libremente. Cuando a veces se contraponen libertad y ley, está confrontación se debe a un planteamiento de la ley en clave voluntarista, como si el legislador con la norma obrara a capricho y su actuación recortara la libertad del hombre. Es importante subrayar que toda ley justa, que lo es cuando es fruto de la recta razón y tiene como fin proteger los verdaderos valores morales de la persona y de la convivencia social, no disminuye ni recorta la libertad, sino que la protege frente a la arbitrariedad y la encauza ofreciendo luces y orientaciones que sin esa normativa el hombre se vería expuesto a correr el riesgo de no descubrir la verdad de los verdaderos valores morales. A esto se refiere la encíclica Veritatis Splendor cuando hace esta afirmación. La cuestión fundamental que las teorías modernas plantean con particular intensidad es la relación entre la libertad del hombre y la ley de Dios, es decir, la cuestión de la relación entre libertad y verdad. Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia, solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad esta libertad que es un don de dios permite que el hombre pueda darse a sí mismo otra clase de libertad la que se adquiere con la práctica de las virtudes morales esta libertad es la que se conoce con el nombre de libertad moral así se subraya el vínculo entre libertad y verdad que pone de manifiesto dos cuestiones fundamentales la naturaleza de la libertad y sus relaciones con la ley moral. Sería errónea una concepción de la libertad que la considere una especie de absoluto y reivindicase para sí el poder determinar el bien y el mal de forma que convirtiese la libertad en criterio principal de juicio moral. Sería moralmente bueno lo que favorece la libertad y malo lo que la disminuyese o contrariase. Esta concepción conduce derechamente a la reivindicación de la autonomía de la libertad individual en sentido más potente de la expresión la libertad ayudada por la razón se daría su propia ley construyendo así una moral puramente racional y humana esto sería darse uno la propia ley en vez de estar regulado por otro que sea otro el que te da la ley frente a este dilema se debe hablar de autonomía humana en el sentido de que se trata fundamentalmente de participar del poder de Dios. No es autonomía, no es el hombre el que se da la ley a sí misma, sino que es el hombre el que recibe esa ley de dios y la cumple la pretensión de una completa autonomía de la razón en el ámbito de las normas morales relativas al recto ordenamiento de la vida en este mundo lleva a negar la doctrina perenne de la iglesia referente a que la ley moral natural tiene a dios como autor y que el hombre mediante su razón participa de la ley eterna que no ha sido establecida por el propio hombre en el fondo se trata de profundizar y subrayar una concepción del hombre y de la libertad inspirada en la revelación en la sagrada escritura y en la tradición la moralidad es por tanto la propiedad de los actos humanos según la cual se ordenan o no a la consecución del bien del hombre y de su felicidad. De esto Hablábamos en el programa anterior. Esta ordenación a Dios no es algo arbitrariamente sobreañadido o extrínseco a la persona, sino que está inscrita en la misma naturaleza humana por ser imagen y semejanza de Dios y en virtud de la gracia que recrea al hombre como Hijo del Altísimo. Ahí radica esencialmente la ley moral, que además se encuentra externamente revelada en la Sagrada Escritura y la tradición custodiadas por el magisterio de la iglesia. Cuando hablamos de ley, tenemos que saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de ella. La ley es una ordenación racional de la conducta humana que guía al hombre a su fin o perfección. Repito la definición porque me parece que es muy importante tener claro que la ley es una ordenación racional de la conducta humana que guía al hombre a su fin o perfección. El nombre de ley aparece etimológicamente de ligare, en cuanto comporta una ligazón, es decir, una dependencia, un vínculo en el modo de actuar. Todas las criaturas siguen en su actividad una pauta determinada en orden a ciertos fines. A esto llamamos leyes físicas y biológicas. Así los cuerpos se atraen, los astros describen sus órbitas, las plantas crecen, se reproducen, etc. Estas leyes existen en la naturaleza de las cosas como un don del creador que conduce al universo a su propio fin. Por eso se dice también que ley procede, además de ligare, de otra palabra latina que sería legere, en cuanto no es algo que el hombre inventa o crea sino que es algo que descubre o lee en la naturaleza lo peculiar de las criaturas espirituales es que esta ordenación no comporta una necesidad física sino libre es decir una necesidad ética o moral la necesidad de seguir libremente una conducta para alcanzar su perfección o plenitud de la que por su voluntad puede sustraerse, puede no cumplirla, pero sólo a costa de renunciar a su perfección y degradarse. Por eso se denomina ley moral a la ordenación intrínseca y dinámica que la criatura humana recibe para su propia perfección y que es un don del Creador más alto aún que las leyes físicas y biológicas, que también son intrínsecas a la criatura. Es decir, nosotros nos tenemos que someter a las leyes de la naturaleza, porque esas nos hacen vivir en perfección lo que somos y de una manera mucho más importante, mucho más elevada, mucho más espiritual, lo que nos lleva a la perfección es someternos a las leyes morales. De ahí que la ley moral se suele definir como la ordenación racional de los actos humanos al fin debido. Es una ordenación que señala la dirección y medida de los actos para alcanzar el último fin. Se dice que es racional. ¿Por qué? Porque ha sido sabiamente establecida por la inteligencia divina y es reconocida por la razón humana. Afecta a los actos humanos, es decir, a las acciones libres y las dirige al fin debido. Impone así una necesidad moral al obrar humano, una obligación o deber para que la persona alcance su perfección. Como ordenación racional, toda ley presupone una autoridad inteligente o legislador que la establece. El supremo legislador es Dios, que con su providencia rige todas las las cosas y todas las criaturas con la misma perfección, dominio y plenitud con que las crea, de modo que nada se sustrae a su gobierno y señorío. La ley se puede dividir en ley divina y humana, y la ley divina se subdivide en ley natural y ley divino positiva. La humana se puede dividir en ley civil y y ley eclesiástica. Vamos, por tanto, a ver las divisiones de la ley, sobre todo de la ley moral, según constituyen diversas formas de participar en el orden y la sabiduría y gobierno de Dios. Por ley divina, se entiende en general la que tiene por autor a Dios. En un sentido Podríamos hablar de ley eterna para referirnos a la misma sabiduría de Dios en cuanto originaria de toda ordenación y de toda ley. Dios, al crear, ha impreso en las criaturas el orden de su sabiduría, de modo que sean gobernadas intrínsecamente según pautas que emanan de sus mismas naturalezas. Las criaturas intelectuales participan de ese orden en modo superior, en cuanto pueden conocerlo y amarlo y así gobernarse a sí mismas. Es lo que llamamos la ley moral natural o simplemente la ley natural. Además, Dios ha dado a conocer a los hombres su ley eterna, sobre todo lo que se refiere al fin sobrenatural mediante la revelación. Es la ley divino positiva preparada perfectamente en la vieja ley, la del Antiguo Testamento, y dada con plenitud por Cristo en la nueva ley, el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay que subrayar que la nueva ley, aunque ciertamente está escrita y en ese sentido es una ley positiva, igual que la antigua ley, es a la vez y principalmente una ley interior. Inclinación y fuerza impresas en la persona en virtud de la gracia del Espíritu Santo que inhabita y diviniza a cada uno. Por otra parte, Dios ha hecho a los hombres partícipes de su capacidad de gobernar a otros y así de promulgar leyes humanas en orden al bien común. Hay dos tipos de leyes humanas. La ley civil, que emana de la autoridad, se ocupa del bien temporal y la ley eclesiástica que procede de la jerarquía de la Iglesia. Estas leyes son siempre extrínsecas, concretan en función del bien común respectivo las exigencias de conducta en un tiempo y lugar determinados dentro del marco del orden o plan divino según la creatividad participada que el hombre posee por su libertad para elegir entre las varias posibilidades propias y conforme a su naturaleza y al orden de la gracia la ley eterna es la misma sabiduría divina en cuanto dirige todos los movimientos de las criaturas. Dios es creador y gobernador de todas las cosas. Su sabiduría contiene el modelo o causa ejemplar de todo lo creado y su omnipotencia amorosa conduce todas las cosas a su perfección. Se llama eterna porque todo lo que Dios concibe no tiene comienzo ni fin como corresponde a su ser Dios. solo las operaciones hacia afuera, la creación, la redención, se realizan en el tiempo. Como la sabiduría de Dios nada concibe en el tiempo, sino que tiene un verbo eterno, con propiedad se le llama ley eterna. Dios rige todas las cosas con su providencia, proveyendo los remedios suficientes y sobreabundantes para que las criaturas consigan su fin. En la providencia divina se pueden por eso distinguir dos aspectos. Primero, el plan de gobierno, que se identifica con la misma sabiduría divina, y segundo, la efectiva ejecución de ese plan. La ley eterna no es sino el primer aspecto de la providencia o plan amoroso del gobierno divino. En la ejecución de los designios providenciales, en cambio, Dios se sirve además de las criaturas como causas segundas. Así, a veces, Dios utiliza a otros hombres, ángeles o incluso otros seres, otras criaturas, como instrumentos para conducir a los hombres a su salvación. La ley eterna constituye una medida necesaria e intrínseca de nuestros actos. Se dice que es necesaria porque toda perfección de la criatura lo es por su adecuación a esta ley eterna y porque se cumple siempre de un modo u otro en todos los seres. Se ordena hacia adentro a lo propio, a lo esencial, a lo intrínseco, a diferencia de las leyes de los hombres que gobiernan exteriormente los actos humanos. La ley de Dios, en cambio, los ordena interiormente mediante los dinamismos que imprime en su naturaleza y en el orden sobrenatural por la gracia, con sus potencias e inclinaciones a obrar en orden al fin. La norma suprema de la vida humana es la propia ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna todo el universo y los caminos que deben recorrer los hombres según el designio de su sabiduría y de su amor. La Sagrada Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, subraya esa perfección y positividad de la ley divina como designio de la sabiduría y del amor de Dios. Y enseña, como consecuencia, que el justo vive siempre con el deseo de conocer el mandato divino. Dice el Salmo 118, «Enséñame, Señor, tus caminos, para que ande en la verdad y dirige mi corazón» para que sea dócil al poder de tu nombre. Los planes divinos que la revelación desvela son lo mejor que el hombre alcanza a conocer. Si el hombre prescinde en su obrar de esta medida divina, no sólo le es imposible alcanzar su perfección, sino que, cuanto depende de su libertad, se autodestruye. En los seres no racionales, la ley está simplemente como dinamismo que los guía hacia su propio fin o perfección. Lo tienen y con eso basta. Sin embargo, en el hombre, tal dinamismo necesita ser conocido y, por tanto, se habla también de ley en relación a las descripciones con las cuales se le ayuda a conocerlo. Este doble sentido de ley se puede separar en elemento interno de la ley, que sería la gracia del Espíritu Santo, y el elemento externo de la ley, hablo de la ley divina, que sería la letra de la Sagrada Escritura. Las enseñanzas describen ante todo quién es el hombre y la actitud interior que Dios espera de él, recordándonos que poseemos las energías necesarias para, con la ayuda paternal que nunca nos faltará por parte de Dios, vivir conforme a la propia dignidad e imagen de hijos y alcanzar todo lo que el Padre eterno ha previsto para nosotros y el objeto de sus promesas. Por eso debemos suplicar no sólo ser instruidos en los planes del Señor, sino tener inteligencia para comprenderlos y ayuda para ponerlos por obra. En la palabra de Dios, el creyente nunca ve solo la letra de la ley, sino la revelación divina sobre sí mismo, sobre sus deseos e inclinaciones, en su verdadera positividad y siempre en su interioridad dinámica. El plan de la ley eterna está pues inscrito intrínsecamente en la criatura. Lo que se manifiesta en que nos proporciona la inclinación y las fuerzas para que nuestros actos se conformen con ella, tanto en el orden de la creación o participación natural en la bondad divina, la ley natural, como en la recreación o participación sobrenatural, la ley de la gracia. Así, lo que la revelación divina enseña sobre la ley corresponde a la más profunda inclinación del hombre creado y redimido. No cabe siquiera pensar que Dios infinita bondad exija de alguien una conducta sin darle los medios oportunos una gran parte de las dificultades para entender el carácter positivo y liberador de la ley divina procede de olvidar su condición de don que nos perfecciona y que es intrínseco a la criatura que le hace posible el logro de la propia perfección Puesto que las penetra desde su ser, el orden de la ley eterna alcanza a toda criatura y a cada una de sus acciones en su singularidad. Es un error pensar que Dios ordena las cosas y las acciones sólo en general, como hacen las leyes humanas. Sólo existe lo singular. Si la ley divina no pudiera alcanzarlo y debiera limitarse a proveer en lo universal, Dios sería un gobernador muy imperfecto. Nada escapa a la ley eterna y por eso nunca puede haber una causa real para no cumplir eso en cada caso concreto. Mientras las leyes humanas pueden no haber previsto un específico caso particular y no adecuarse a las necesidades concretas de determinada persona, eso no ocurre con la ley eterna. Por eso, su cumplimiento es siempre posible. Y hace feliz a todo hombre en toda circunstancia. Esto, desde luego, no quita que en ocasiones al hombre le cueste entender la conveniencia y la sabiduría de las exigencias divinas. Pero la ley eterna procura siempre la perfección del hombre. Y con la ayuda de la gracia que nunca nos ha de faltar, es no sólo posible, sino plenificante, nos hace felices el cumplir con esta ley eterna. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa del compendio del catecismo, hoy con la pregunta 416, ¿en qué consiste la ley moral natural? <música>
0: Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío que no triunfen de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados Señor Señor Caminos, instruye en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de los pecados de mi juventud el Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Mírame oh Dios y ten piedad de mí Que estoy solo y afligido. Que ensancha mi corazón oprimido, mira mis trabajos y penas. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado. Te de ha acudido a ti que yo, Señor, espero en ti.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 416, ¿en qué consiste la ley moral natural? Hemos dividido la ley en ley eterna o ley divina y en ley humana, la ley divina, que puede ser la ley divina natural, que es de lo que estamos hablando. Luego más adelante hablaremos de la ley divina positiva, de los mandamientos, de lo que nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Pero la ley natural está inscrita en el corazón del hombre y luego existe la ley humana, que puede ser civil o eclesiástica. La ley eterna, y esto es algo muy importante, es el fundamento de toda ley. Cualquier ley lo es en la medida en que participa de la ley eterna. La ley eterna, como orden divino, es la raíz y el fundamento de todo orden. No es sólo el modelo, sino la causa de que cualquier orden, norma o precepto alcance su carácter de verdadera ley o guía personal perfectiva, es decir, que oriente al hombre a su perfección y que, por lo tanto, tenga fuerza de obligar en conciencia a una criatura libre. Toda ordenación existente en el mundo proviene de la ley eterna. Cualquier orden verdadero entre las criaturas, en su singularidad y en sus relaciones mutuas, está contenido en la ley eterna y procede de ella de alguna manera. Así, la ley moral natural y la ley de la gracia. Así también todas las leyes físicas y biológicas cuya sabiduría la ciencia descubre progresivamente. Y así también, en alguna manera, ocurre con las leyes humanas. Es decir, las leyes humanas deben fundarse en la ley divina y concretar sus exigencias en la medida de la propia autoridad de quien gobierna. Y no pueden contradecirla sin desvirtuarse como leyes. Esta imposibilidad de que exista un orden ajeno a la sabiduría divina es patente en las leyes físicas. Si alguien intentara disponer unos objetos al margen de la ley de la gravedad, tendría que estar de continuo sosteniéndolos artificialmente en un equilibrio precario e inestable. Las leyes morales no son menos reales que las leyes físicas. Aunque se puedan incumplir es siempre a costa de provocar desorden. El desorden del pecado que el mal uso de la libertad introduce en el mundo con todas sus graves consecuencias personales y sociales. Las leyes humanas tienen la eficacia directiva en la medida en que participan de la ley divina, de la ley eterna. Cuando el hombre obedece una ley recta y justa, en último término, está siguiendo la sabiduría de Dios, puesto que la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Se sigue, evidentemente, que la fuerza obligatoria de las leyes humanas procede del orden moral que tiene a Dios como primer principio y último fin. La ley humana es justa y verdadera ley en tanto que su autor ha buscado y respeta la ley de Dios. Como la ley eterna es la razón de gobierno en el supremo gobernante, es necesario que todo el valor del recto gobierno que hay en los gobernantes inferiores se derive de la ley eterna. De este modo, es como las leyes humanas son también leyes. Por esto dice San Agustín que en las leyes temporales nada hay de justo y de legítimo que los hombres no hayan tomado de la ley eterna. Llama mucho la atención como a menudo el hombre recurre con frecuencia a la naturaleza como algo que excusa y absuelve y no en cambio como algo que le exige y obliga cuando hay ciertas conductas que la iglesia entiende que son inmorales hay quien se excusa diciendo que es una cosa natural. De este modo, da la impresión de que la naturaleza es para el hombre solamente una fuente de malas inclinaciones, por lo que habría que llegar a preguntarse ¿y entonces de dónde brotan las inclinaciones buenas? Decir que la naturaleza obliga, que la naturaleza contribuye a crear en el hombre un cierto sentido del deber, debería causar fundamentales transformaciones tanto en la teoría como en la práctica. Se puede decir que la huida ante la ley natural es normalmente la huida ante la personalidad, porque ella es por sí misma, la propia persona, la que aporta un tipo de leyes. Si se profundiza un poco, llegaremos a la conclusión de que huir de la ley natural no sería posible si no se hubiera dado anteriormente la huida del mismo legislador con mayúscula como fenómeno característico de una mentalidad contemporánea. Es verdad que la naturaleza no se puede identificar con Dios, sino que se limita a permitir al ser racional leer el pensamiento y la voluntad de Dios como legislador. Cuando se dice que hay que poner a Dios como fundamento último de la dignidad humana, se está afirmando que Dios no es ajeno al hombre, sino lo más suyo, lo más íntimo, lo más propio. Desde la perspectiva del cristianismo hay que insistir en este fundamento de la moral. El hombre es imagen de Dios y por eso todo lo que viene de Dios no solamente no le es ajeno al hombre, sino que es lo más propiamente humano. No se puede hablar de heteronomía porque Dios no es un ser extraño o ajeno, sino más Bien, lo propio del hombre. Es precisamente la culminación de la autonomía, el descubrimiento y la reivindicación de lo más propio, en suma, lo más íntimo, lo más ontológico, lo que más distingue y caracteriza al ser humano. La ley natural nos proporciona enunciados primarios o contenidos de razón práctica que conocemos de forma connatural y que orientan el comportamiento humano. Dios es autor de la ley natural porque la ha promulgado por el hecho mismo de haber creado la naturaleza humana con sus cualidades y tendencias y con las obligaciones que de esa naturaleza dimanan y por el hecho de haber dado al hombre la capacidad no solamente de haberle inscrito una ley en el corazón, por decirlo de alguna manera, en su naturaleza, sino que nos ha dado también la capacidad de conocer esa ley. El tema de la ley natural es muy útil en cualquier reflexión que se haga en el ámbito de la ética o de la moral porque tiene una importancia clave en el comportamiento moral del hombre. Además, se ha considerado como pieza imprescindible en la elaboración de la moral y porque es un tema que divide y diferencia las diversas corrientes filosóficas. En alguna ocasión se ha confundido y asimilado a la ley física propia de la materia inorgánica y con la ley biológica que rige la vida animal. Por ley natural no hay que entender ni lo que es propio de la ley física, en nuestro caso de la naturaleza humana, ni de la ley biológica, a lo que llamaríamos la ley de la naturaleza humana, sino la ley de la persona humana, que por ser natural al hombre se denomina ley natural humana ley moral natural. Así se le ha distinguido siempre. La ley que es común a los animales y la referida al entendimiento y a la razón que constituye lo principal de la naturaleza humana. Y esta es la que denominamos ley moral natural. La ley natural física domina en el campo de las causas necesarias. La ley natural moral abarca la esfera del comportamiento moral como fruto del ejercicio libre y responsable de la persona humana. En la medida en que la naturaleza de las cosas, fuente del significado y relevancia moral de determinadas conductas, es en cierto modo asumida por la ley moral natural, como ocurre con los deberes de la vida corporal o en la esfera sexual, que está sujeta a responsabilidad moral, forma parte de la ley moral natural. Así, la ley física a veces puede considerarse también como moral, como sucede con los deberes de la vida corporal, en el cuidado de la salud o en la esfera sexual, etc. Hablando de ley moral natural, la referencia se hace a la naturaleza del hombre en cuanto sujeto de una naturaleza que es física y espiritual, que presenta unas determinadas y fundamentales exigencias que son comunes a todos los hombres. Desde una perspectiva filosófica, y en este tema, se entiende la naturaleza como principio de operaciones. La ley natural está inscrita en lo más íntimo del hombre y es común a todos los hombres. Cualquier hombre entiende la ley natural y usa de ella como principio fundamental de conducta. Toda persona humana la descubre como pauta y exigencia de comportamiento. Sin una recta consideración desde la metafísica y desde la teología de la naturaleza, no se puede comprender rectamente ni la ley moral natural, ni la unidad formada por la naturaleza y la gracia en Cristo y en sus miembros, ni la ley moral sobrenatural. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana no ha sido viciada totalmente, pero sí ha sufrido una alteración y un desorden que ha de ser restablecido y enriquecido por la redención. La naturaleza humana, ya no es una naturaleza pura sino una naturaleza caída, herida, que no corrompida, que debe convertirse en una naturaleza reparada por la unión con Cristo. Cuando hablamos de la ley natural, hay quien rechaza la existencia de tal ley y, a veces mal interpretada, en algunas filosofías o movimientos concretos. El protestantismo, como consecuencia de su concepción peyorativa, pesimista del hombre, se distancia de la ley natural y la reinterpreta en un sentido distinto, incluso llega a negar su existencia. Anteriormente la negó el nominalismo como consecuencia de hacer depender todas las obligaciones, no de las exigencias intrínsecas de las cosas, sino de la voluntad absoluta de Dios. Posteriormente, la ilustración ...pone especial insistencia en la defensa de los derechos humanos... ...pero en el momento de formular la naturaleza de los derechos humanos... ...no sigue la vía de la consideración metafísica del hombre. Con el relativismo se llega, lógicamente, a la negación de la ley moral natural. Y en el siglo XIX es el tradicionalismo la afirmación de que toda verdad humana... ...la debemos en el fondo a una revelación primitiva de Dios continuada por la tradición el que encierra en sí mismo la falta de confianza en el conocimiento natural de la ley. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comprueba en el mundo occidental la necesidad de establecer una declaración que una a todos los hombres. Al resumen y a la catalogación de los derechos humanos llegan a través del consenso, dejando a los pueblos, que sean ellos los que dictaminen cuáles son y en qué consiste. Actualmente, está muy extendida la oposición a la existencia de la ley natural por diversos motivos y como consecuencia de diversos sistemas filosóficos o principalmente por la presentación de una autonomía absoluta o exagerada de lo creado de las realidades temporales y del mismo hombre. El magisterio de la Iglesia ha defendido constantemente la existencia, el alcance y la necesidad de la ley natural. Pío XII defiende que las obligaciones fundamentales de la ley moral se fundan en la esencia y en la naturaleza del hombre y en sus relaciones esenciales y rigen consiguientemente allí donde hay hombre. El concilio Vaticano II habla de la ley inscrita por Dios en el corazón del hombre. Esto es lo que ha recogido la tradición cristiana al afirmar que la ley natural es participación de la ley eterna de Dios, del designio creador con que Dios gobierna todas las cosas. Dice la encíclica Veritatis Splendor que... El Concilio Vaticano II recuerda que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, mediante la cual Dios ordena, dirige y gobierna, con el designio de su sabiduría y de su amor, el mundo y los caminos de la comunidad humana. Dios hace al hombre partícipe de esta ley suya, de modo que el hombre, según ha dispuesto suavemente la providencia divina, pueda reconocer cada vez más la verdad inmutable. Y continúa. Veritatis esplendor. La ley natural es la misma ley eterna inscrita en los seres dotados de razón que les inclina al acto y al fin que les conviene. Es la misma razón eterna del Creador y Gobernador del Universo. En la relación con la ley natural, el magisterio de la Iglesia tiene la misión de interpretarla. Esta doctrina ha sido frecuentemente recordada por los últimos papas en respuesta a las controversias que este tema suscita. A esto se refiere Pío XII cuando dice... La fuerza de la Iglesia no queda limitada a las cosas estrictamente religiosas, sino que toda materia de la ley natural, sus principios, su interpretación y su aplicación, en tanto en cuanto que se trata de un aspecto moral, dependen de su poder. Y Pablo VI dice, «Ningún fiel querrá negar que corresponde al magisterio de la Iglesia el derecho de interpretar también la ley moral natural» es en efecto incontrovertible como tantas veces han declarado nuestros predecesores que jesucristo al comunicar a pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos los constituía en custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral es decir no sólo de la ley evangélica sino también de la natural expresión de la voluntad de dios y cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse sin hacer ahora una síntesis de la doctrina de la iglesia sobre este tema podríamos decir que el derecho natural juntamente con la revelación contenida en la sagrada escritura es una de las fuentes principales de la doctrina moral de la iglesia la misma naturaleza del hombre por su condición de obra de dios es el fundamento del derecho natural que a su vez es la norma natural del obrar moral expresión de un orden querido por Dios concretamente las instituciones sociales como la familia el trabajo etcétera tienen en este derecho natural su verdadero fundamento. La razón humana, cuando no está obcecada por la pasión, es capaz de conocer este derecho natural que tiene valor absoluto, universal e inmutable y es la base de todo derecho positivo. El derecho natural tiene a Dios por autor y a la luz de su misión sobrenatural la Iglesia precisa sus prescripciones y defiende sus exigencias». Cuando la teología habla de la ley natural, se refiere siempre a las exigencias que dimanan de la persona humana en cuanto a ser creado a imagen de Dios. Supone la capacidad de ser interpelado por Dios, de entrar en comunión con Él y con todos los hombres creados igualmente a imagen de Dios. Por eso, la negación de un Dios personal tiene también que negar la ley natural que tiene en él su fundamento. En las intervenciones magisteriales de la Iglesia sobre la ley natural, el término ley natural no hace referencia a la naturaleza propia de los seres irracionales, sino a la naturaleza corpóreo-espiritual de la persona humana. Es mucho más que lo puramente biológico y conlleva unas exigencias fundamentales de la naturaleza humana corpóreo-espiritual. La Iglesia enseña que esta ley natural no la crea el hombre, sino que la encuentra en su propia naturaleza y la reconoce en su interior como un bien en sí misma. Es una participación de la ley divina por la que Dios gobierna el mundo. Hablamos de ley natural porque creemos que existe una naturaleza humana. Para entender estos conceptos hay que saber un poquito de metafísica de lo que somos los seres en cuanto tales y como falta la metafísica como falta la filosofía falta el concepto de naturaleza y por lo tanto muchos niegan la existencia de esta ley natural y utilizan como argumento culturas donde pareciera que esta ley natural no se cumple pero de eso hablaremos en el próximo programa que el compendio plantea la pregunta si todos los hombres son capaces de percibir la ley natural. Como se ha terminado el tiempo de hoy, seguiremos con ello el próximo día. Terminamos ahora, no sin antes recordaros que si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que hacer algún testimonio que dar, alguna idea que debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.